0: Und in der heutigen Folge soll es um die Chartanalyse gehen, beziehungsweise im Konkreteren die Aktienanalyse. Wir haben ja in der letzten Woche das ganze Thema schon so ein bisschen angeteasert, worum es heute gehen soll. Und wir wollen ja in die fundamentale Aktienanalyse einsteigen und uns dort mit den verschiedenen Kennzahlen einmal auseinandersetzen. Ähm, ja, aber warum machen wir das eigentlich alles? Ich meine, sind nicht prinzipiell erstmal alle Informationen in einem Chart vorhanden?
1: Ja, das ist sozusagen so der ewige Wettkampf zwischen Chartanalytiker und Fundamentalanalytiker. Natürlich äh, wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Richtig ist natürlich, wenn man sich so einen Aktienkurs anguckt, sind das auf und ab. Da fließen natürlich sehr sehr viele Informationen ein, vor allem natürlich auch sehr aktuelle Informationen, aber auch quasi Einschätzungen des Marktes so generell zum Ausblick eines Unternehmens. Allerdings hat natürlich die Fundamentalanalyse äh, den Vorteil, dass man hier wirklich mal einen ganz genauen Blick dort reinwirft in die Bilanzen, in die Gewinnaufstellungen, in die Umsatzentwicklung, auch in das Geschäftsmodell generell. Und Aufgabe des der, der Fundamentalanalyse ist es, im Gegensatz zur Chartanalyse letzten Endes ja eigentlich so sozusagen auch die Knackpunkte herauszuarbeiten, wo sind vielleicht unentdeckte Schätze in einer Bewertung, wie stellt sich ein Unternehmen gegenüber anderen Konkurrenten dar und das ist ja so eine Sache, die eigentlich die Chartanalyse nicht äh, wirklich leisten kann. Mhm. Hinzu kommt natürlich, dass äh, Charts immer wieder sehr stark heutzutage auch vom Psychologie getrieben sind, also wir erleben es ja gerade, wir haben ja die letzten Wochen hatten wir ja zum Beispiel ja die Quartalsberichtssaison und äh, da neigt ja die Börse immer zu Schnellschüssen und da bricht mal ein Kurs um 10, 15, 20 Prozent nach oben aus oder fällt um 10, 15, 20 Prozent und das alles natürlich aufgrund dessen, dass vielleicht eine Enttäuschung oder eben eine positive Überraschung geliefert worden ist, aber keiner fragt dann tatsächlich nach, ob denn in der mittel- bis langfristigen Perspektive vielleicht die ganze Sache doch ein bisschen anders aussieht. Und da hilft uns dann letzten Endes die Fundamentalanalyse ein bisschen klarer zu sehen, wie denn das der Ausblick oder die Perspektive für das Unternehmen denn tatsächlich ist und dann für uns als Anleger natürlich dann eine Entscheidungshilfe liefert, um zu sagen, jetzt habe ich hier ein Schnäppchen oder hier muss ich vielleicht Gewinne mitnehmen. Mhm.
0: Ja, und damit wir mal so einen Start in das Thema fundamentale Aktienanalyse bekommen und vor allem, damit ihr die richtigen Kennzahlen dabei habt, ähm, schlage ich vor, dass wir mit, ich würde mal sagen, der wichtigsten Kennzahl starten, und zwar dem kurs gewinn kurz KGV. Papa, sag doch mal, was macht das Kursgewinnverhältnis? was versteht man darunter?
1: Ja, also das kurs ist wirklich, ich sage mal, so die Mutter aller Kennzahlen und sie setzt ja letzten Endes nichts anderes äh, ins Verhältnis als den aktuellen Aktienkurs beziehungsweise halt letzten Endes die Marktkapitalisierung zum Gewinn eines Unternehmens runtergebrochen, eben von mir aus auch auf den Gewinn je Aktie. Also da muss man, äh, das ist eigentlich so parallel, Marktkapitalisierung zum Nettogewinn oder Kurs zum Gewinn je Aktie. Und anhand dieser Kennziffer kann man einen ersten Eindruck dafür bekommen, ob denn eine Aktie nun optisch teuer ist oder vielleicht auch billig. Äh, mhm. Weil äh, das KGV sagt ja nichts anderes aus als eine, ja ich, ich, ich würde es mal ganz profan sagen, eine Jahreszahl, wie lange man in ein Unternehmen investieren müsste, um über den Gewinn je Aktie sein Investment wieder hereinzubekommen und natürlich äh, daraus erschließt sich äh, gleich die äh, ja das Ergebnis oder äh, das Resultat je geringer ein KGV also je schneller man sein Investment über den Gewinn die Aktie wieder zurückbekommen könnte desto besser wäre es natürlich
0: heißt ein KGV von 4 ist natürlich besser als ein KGV von zehn richtig jetzt kann man natürlich auch ähm, sicherlich das KGV für andere Analysen nutzen. Was kann man denn noch damit tun?
1: Ja, also wichtig ist ja letztens, das KGV als Wert an sich hat ja jetzt äh, nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, also vollkommen richtig, ein günstigeres KGV ist immer besser als ein teures KGV. Aber seine Wirkung als Analyseinstrument entfaltet es erst, Dadurch, dass man es ins Verhältnis mit anderen KGVs, mit anderen Unternehmen setzt. Also sei es nun die Wettbewerber, die direkten Wettbewerber oder eine ganze Branche oder den Sektor oder vielleicht ganz umfassend gesprochen den gesamten Markt. Also zum Beispiel der DAX hat ein KGV, ich glaube jetzt aktuell so um 14, 15, 16. Wenn ich jetzt eine Aktie hätte aus dem DAX oder DAX nah, äh, die halt nur ein KGV von sieben oder acht hätte, dann wüsste ich, im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist diese Aktie offenbar äh, billiger mhm. und damit eigentlich für mich interessanter. Äh, genauso ist es halt, wenn ich die Branche mir angucke. Wir haben ja zum Beispiel äh, im Technologiesektor, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Im Technologiesektor hatten wir ja in den letzten zwölf äh, Monaten beziehungsweise anderthalb Jahren, eine geradezu fast dramatische Korrektur der Bewertungsniveaus. Aber trotzdem finden wir immer wieder noch Werte, die optisch sehr hohe KGVs haben. Also wenn ich hohe KGVs meine, dann meine ich also, also einen mittleren bis hohen zweistelligen äh, Betrag. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, sind diese Aktien per se teuer oder kann ich vielleicht äh, hier trotzdem gewisse Unterbewertungen erkennen äh, und diese Unterbewertungen kann man denn dadurch erkennen, dass man das einfach äh, ja ins Verhältnis mit der Branche setzt, also wenn zum Beispiel, ja, nehmen wir mal an, der, der Branchendurchschnitt liegt bei 50 für irgendeinen IT-Bereich, und ich habe jetzt eine Aktie, die hat halt einen KGV von 20, dann ist innerhalb ihrer Branche diese Aktie billig. Mhm. Und äh, dann lohnt sie eigentlich in der Hinsicht auch einen näheren Blick, auch für Analysten und auch für Investoren, obwohl sie im Bezug auf den Gesamtmarkt vielleicht noch ein bisschen teuer erscheint. Mhm.
0: So, und im Zusammenhang vom KGV hört man auch sehr häufig was vom Kursgewinn-Wachstumsverhältnis, kurz KGWV. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, also das ist äh, letzten Endes nochmal so eine, so eine Verfeinerung, äh, die ich jetzt hier schon mal ein bisschen angesprochen habe. Und zwar, äh, wenn man sich anschaut, wie ein Unternehmen oder wie stark ein Unternehmen wächst, äh, dann kann man daraus auch eine Verhältniszahl zum Kurs äh, zum, äh, zum KGV bilden. Also das heißt, wie gesagt, ich habe eine Wachstumsrate von 50%, habe äh, ein KGV von, weiß ich was, nur 25%. Dann habe ich, hier äh, letzten Endes ein sogenanntes Pack, also äh, das heißt Price Earning Growth äh, oder eben, wie, wie du schon gesagt hast, Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis äh, von 0,5. Und das ist eigentlich im Verhältnis gesehen deutlich billiger, weil die Aktie äh, nicht so hoch bewertet ist, wie eigentlich ihr Wachstumspotenzial tatsächlich ist. Und äh, die Analysten und Investoren sollten halt hier immer auf die Suche gehen nach Firmen, die halt entweder nah an dem Faktor 1 sind, also wo Wachstum und KGV-Bewertung, also Wachstumstempo, Zuwachsrate und KGV eben im Verhältnis von 1 stehen oder sich halt um diesen Wert herum bewegen. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir gerade über den über das Verhältnis zwischen dem Kurs und dem Gewinn gesprochen. Ähm, es gibt aber auch noch eine weitere Kennzahl, und zwar das kurs umsatz Wie es schon sagt, setzt es den Kurs zum Umsatz im verhältnis, verhältnis Aber welche Informationen kann ich denn daraus ziehen und wie ist die Bewertung davon?
1: Ja, also das äh, kurs umsatz wird leider Gottes in der Fundamentalanalyse ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil viele glauben, dass eigentlich gerade auch durch die Gewinnbewertung, viele Fragen eigentlich letzten Endes ja schon beantwortet sind. Aber dennoch ist das Kursumsatzverhältnis ein Wert, den man nicht aus dem Augen verlieren sollte. Also letzten Endes werden hier quasi die Marktkapitalisierung zum Jahresumsatz ins Verhältnis gesetzt. Und daraus kann sich dann letzten Endes auch wieder ein Trigger ergeben, ob ein Wert unter- oder überbewertet ist. Also hier geht es auch wieder darum, dass äh, ein Verhältnis von 1 ist sozusagen der Idealfall. Das heißt, die äh, die Aktie wird mit dem Einfachen des Jahresumsatzes bewertet. Wenn sie da drüber liegt, äh, je höher es ist, desto äh, überzogener ist die Bewertung. Wenn ich aber zum Beispiel einen Wert habe, und das haben wir zum äh, beispielsweise bei ganz vielen sogenannten Value-Titeln, äh, die werden in vielen Fällen unterhalb von 1 bewertet, also mit 0,5, 0,6. Und äh, das ist dann im Gesamtkonzept einer Fundamentalbewertung äh, eben auch immer wieder ein Hinweis darauf, dass es hier eine Unterbewertung geben könnte.
0: Jetzt haben wir das KGV und das KUV, also das Kursgewinnverhältnis und das Kursumsatzverhältnis. Ja. Die beziehen sich allerdings beide darauf oder gehen zumindest davon aus, dass das Unternehmen auch schon Gewinne macht. Jetzt ist das vielleicht ja nicht überall der Fall, ne? gerade bei neuen Startups mhm. ähm, und auch in der Technologiebranche kommt das relativ häufig vor. Ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, was kann ich denn nehmen, wenn das Unternehmen noch keine Gewinne macht, ich aber trotzdem eine fundamentale Aktienanalyse dazu durchführen will?
1: Ja, also da bieten sich äh, zum Be oder da bietet sich zum Beispiel das Kurs Cashflow-Verhältnis an. Äh, Cashflow ist ja letzten Endes das, was tatsächlich im operativen Geschäft dann ins Unternehmen reinkommt. Äh, wir haben hier verschiedene Stufen des Cashflows. Im Normalfall äh, arbeitet man immer so mit dem Free Cashflow. Das heißt also, das Geld, was reinkommt ins Unternehmen und was mir als Unternehmer zur Verfügung steht, um zum Beispiel Investitionen zu tätigen, um Ausschüttungen äh, zu machen etc. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Gewinn mache, also dass KGV nutzlos ist, weil es rein theoretisch negativ mhm. wäre, dann kann man hier quasi hilfsweise auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis abstellen und damit eigentlich feststellen, wie denn das operative Geschäft läuft. Und auch hier, da ja diese Daten mehr oder weniger für alle Unternehmen auch verfügbar sind, kann man ebenfalls entsprechende Unterschiede bzw. Vergleiche eben zu Branchenwettbewerbern oder eben auch äh, zum Gesamtmarkt treffen.
0: Jetzt kommt aber wieder das nächste Aber von mir. Was ist denn, wenn ein Unternehmen keinen positiven Cashflow ausweisen kann? Ähm, ist ja mhm. dann nicht wirklich sinnvoll einsetzbar, das ähm, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Ähm, stehen in dem Sonderfall, denke ich mal, nochmal andere Kennzahlen zur Verfügung?
1: Ja, also äh, natürlich gerade... Wie du ja ausgangs schon gesagt hast, Startups, da ist es natürlich gerade mal nicht äh, der, der, der Sonderfall, sondern es gibt sehr, sehr viele Firmen, gerade aus dieser Kategorie, die halt auch einen negativen Cashflow haben und das macht dann quasi für die Fundamentale Analyse auch wieder mhm. keinen Sinn. Äh, wenn man hier nicht andere Instrumente zu Rate ziehen möchte, dann äh, bleibt einem letzten Endes immer nur noch der Zugriff auf das sogenannte Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ja, der Buchwert eines Unternehmens ist letzten Endes nichts anderes als sein Eigenkapital, also das Geld, was von Gesellschafterseite dort drin liegt. Und äh, das ist äh, ein, na, ich sag mal so ein eine Kennzahl, äh, die zu Unrecht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder beziehungsweise sehr selten herangezogen ist, weil sie wirklich ganz tief in die Bilanz hineingeht, was viele leider halt heutzutage nicht mehr gerne machen wollen. Aber sie ist natürlich für die für, für die Praxis immer ein bisschen hinderlich, wenn man da wirklich ein bisschen, ja, ich sag mal so, Unterlagen wälzen muss und natürlich stehen viele Sachen auch äh, heutzutage zur Verfügung. Also, um es kurz zu machen, Kurs-Buchwert-Verhältnis ist quasi so der die letzte Linie, um ein Bewertungs, äh, Bewertungsniveau zu treffen. Ähm, ich weiß nicht, es ist von der Aussage her immer ein bisschen schwierig, weil letzten Endes sagt ja ein großes Buchwertverhältnis nicht wirklich was darüber aus, wie die Wachstumschancen oder die Perspektiven eines Unternehmens äh, dastehen. Es ist sinnvoller, um einfach mal festzustellen, wie solide letzten Endes ein Unternehmen ist da mhm. steht.
0: Dann lass uns mal wieder zurückkommen zu den ich sag mal Normalfällen ähm, und da, wo wir auch äh, die sonstigen Kennzahlen anwenden können. In der letzten wo Woche haben wir ja ähm, über das passive Einkommen gesprochen und in diesem Zusammenhang mhm. halt auch über die Dividenden. Zu den Dividenden gibt es nämlich auch eine Kennzahl, die Dividendenrendite. Ähm, wie können wir die dann hier in unsere Analyse mit einordnen?
1: Ja, also da geht es ja letzten Endes immer darum, was erwarte ich von meinem Investment. Die einen wollen schnelle Kursgewinne haben, die anderen haben einen längeren Anlagehorizont. Und gerade bei letzterer Gruppe ist es natürlich auch immer gut zu wissen, was gibt mir denn das Unternehmen regelmäßig aufgrund seiner Geschäftstätigkeit zurück. Also sprich, welche Ausschüttungsgrößen gibt es, sprich wann. Und in welchem Umfang gibt es Dividendenausschüttung? Und die Dividendenrendite sagt uns nichts anderes als eine, äh, ja, im Prinzip das Verhältnis von Ausschüttung zum aktuellen Kurs. Mhm. Äh, wobei man natürlich jetzt hier auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, denn äh, natürlich hängt die Dividendenrendite immer davon ab, wie denn der Wert an der Börse gerade notiert. Äh, ich sag mal so, eine Dividendenrendite, die mit dem allgemeinen Zinsniveau mithalten kann. Und da sind wir jetzt gerade so im Bereich von 3% für den Euroraum. Das ist schon mal eine sehr gute Rendite. Andererseits sollte man immer drauf gucken, wie sieht's denn aus? Wie nachhaltig sind denn Dividendenzahlungen? Ich hatte jetzt gerade mich dieser Tage zum Beispiel mit dem Schmierstoffspezialisten Fuchs PetroLub beschäftigt und der zahlt seit 20 Jahren jedes Jahr eine steigende Dividende aus. Die Dividendenrendite an sich, die ist jetzt na, ich sag mal so mit 2, ich glaube 2,5 Prozent jetzt aktuell nicht gerade üppig, aber da haben wir es zum Beispiel mit einem sehr zuverlässigen Dividendenzahler zu tun. Und ich glaube, äh, gerade Anleger, die so ein bisschen nachhaltiger investieren wollen, die sollten sich dann eher für die konservativere Methode oder äh, mit, der Option, mit der Konservativen Option beschäftigen, dass sie sagen, okay, ich verzichte vielleicht auf ein, zwei, Prozentpünktchen oder oder Zehntelprozentpünktchen und habe dafür aber dann vielleicht einen Dividendenwert, der schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er sehr nachhaltig jedes Jahr seine Dividende auszahlt und auch steigert. Also in der Hinsicht, wenn man kurzfristig auf Dividenden schaut, dann ist es natürlich immer wichtig, die Dividendensaison im Blick zu behalten. Die steht ja jetzt gerade wieder für Deutschland an. Wir haben jetzt die Quartalszahlen fürs vierte Quartal und fürs Geschäftsjahr 2022 alle auf den Tisch bekommen. Das tickert so jetzt langsam so ein bisschen aus. Und das heißt, in den nächsten Monaten, also April, Mai, Juni, Juli, äh, kommen die ganzen Hauptversammlungen und dann kommen die ganzen Dividenden. Deswegen äh, kündigen ja auch die ganzen Unternehmen inzwischen ihre Dividendenausschüttungen entsprechend mhm. an. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation auch spannend, dann zu sehen, okay, wenn jemand ankündigt, wie viel er ausschütten möchte, ins Verhältnis gesetzt zum Aktienkurs, was das für eine Rendite bringt. Und da gibt es ja auch Listen. Wir hatten ja äh, auf Basis unserer letzten Sendung ja auch entsprechend da eine Liste zu den DAX 40-Werten ins Internet gestellt. Da konnte man ja auch so ein bisschen sehen, in welchem Umfang wir uns da bewegen. Also äh, eine Dividendenrendite ist natürlich in im, im puncto, passives Einkommen eben eine wichtige Kennzahl, die man dann halt entsprechend verfolgen sollte.
0: Lass uns mal ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt haben. Wir haben das KGV, also das Kurs die Mutter aller Kennzahlen quasi. Wir haben das Kurs kurz KUV. Wir haben über das Kurs Cashflow-Verhältnis gesprochen. Dann, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne macht. Und wir haben über das kurs Kursbuchwertverhältnis gesprochen, was dann zum Einsatz kommen kann, wenn es auch keinen positiven Cashflow gibt. Ähm, so, haben wir schon einige Kennzahlen auf jeden Fall. Mit der D Dividendenrendite haben wir das so ein bisschen komplettiert. Fehlt dir denn dann noch was? Gibt es noch weitere Kennzahlen, die du in der Analyse nicht vermissen möchtest?
1: Ja, also es ist ja so, wer als Anleger sich ein Unternehmen anguckt, da kann er natürlich schon einen, als, als Schnellschuss, als, äh, als, als schnellen Blick auf die Verfassung, auf diese Kennzahlen zugreifen. Aber das ist natürlich schon so, dass man auch noch weitere Sachen zu Rate ziehen sollte und gerade so eine Gelegenheiten wie die Berichtssaison liefern ja da immer so einen tieferen Einblick. Und da gibt es so ein, zwei, drei Sachen, wo ich sage, da sollte man als äh, Anleger auch immer drauf gucken, zum Beispiel die, dieses dieses Paar beim operativen Ertrag EBITDA und EBIT. Wer mit diesen Abkürzungen nicht so ganz vertraut ist, beim EBITDA, da werden Zu- und Abschreibungen noch weggelassen. Beim EBIT sind diese Abschreibungen und Zuschreibungen schon enthalten, aber dieses EBIT heißt ja letzten Endes Earning Before Interest and Taxes, also vor Zinsen und Steuern. Äh, spannend ist es deswegen, weil äh, das letzten Endes immer äh, Sachen sind, die äh, ja einen klareren Blick auf die äh, Rentabilität bringen können. Alles, was danach kommt, kann durch Sonderfaktoren gesteuert werden. Aber eben EBITDA im besonderen Maße, aber eben auch das EBIT äh, zeigen einen etwas konkreteren Blick auf die Profitabilität. In der Hinsicht sollte man dann auch immer parallel dazu auf die Margen schauen, also EBIT-Marge oder EBITDA-Marge. Da ist es von Unternehmen zu Unternehmen relativ unterschiedlich, was ausgewiesen wird. Manchmal äh, muss man da selber auch den Taschenrechner zücken. Und äh, Marge ist deshalb so wichtig, um zu sehen, wie, wie profitabel ist denn überhaupt das Geschäft. Ne? Und wenn man jetzt äh, mal abgesehen von den ganzen nominalen Entwicklungen äh, weggeht, also äh, von Jahr zu Jahr wird ja irgendein Betrag an Gewinnen oder so ausgewiesen, aber wenn man dann halt den genaueren Blick machen kann, wie hat sich denn die Marge, also der Prozentsatz vom Geschäft den ich tatsächlich verdient habe, wie hat sie sich denn entwickelt? Das gibt dann halt auch sehr, sehr wichtige Aussagen darüber, wohin die Profitabilität Läuft. Ja, und ansonsten äh, ein weiteres äh, oder ein weiterer Aspekt, den ich da hier nicht vermissen möchte, beziehungsweise auf was man sicherlich dann auch ein bisschen äh, achten sollte, wenn man vor allen Dingen etwas tiefer und auch langfristiger sich mit einem Unternehmen beschäftigen möchte, wäre natürlich auch die ganze Verschuldungsfrage, also der Verschuldungsgrad, weil der ist gerade jetzt in der jetzigen Moment sehr wichtig, weil die Zinsen steigen und sie werden auch noch weiter mhm. steigen. Und wenn die Verschuldung in einem Unternehmen hoch ist, gemessen zum Beispiel auch am Einkapital oder am operativen Gewinn, dann heißt das letzten Endes ja nichts anderes, als dass auch die Finanzierungskosten relativ hoch sind. Und auch hier haben wir es wie auf einer Waage damit zu tun, je geringer der Verschuldungsgrad, desto besser, je höher, desto schlechter. Mhm. Allerdings muss man dann halt auch wieder die Querverweise dann letzten Endes ziehen zur Profitabilität. Denn wenn es zum Beispiel einem Unternehmen gelingt, und das ist letzten Endes Betriebswirtschaft pur, über den Einsatz von Fremdkapital eine höhere Rendite, sprich eine höhere Marge zu erwirtschaften, äh, als ohne, dann ist das natürlich auch wieder positiv. Also da, äh, du merkst, äh, da sind schon ein paar Feinheiten, das, die man äh, schon beachten sollte. vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Geld in eine Aktie stecken möchte. Für den Anfang, gerade wenn man, wenn man äh, sich ein bisschen vortastet und ein bisschen sich ausprobiert, dann ist natürlich dieser Strauß an Indikatoren, die wir ja gerade besprochen haben, eigentlich erstmal vollkommen ausreichend.
0: Jetzt bist du ja schon seit vielen, vielen Jahren in der fundamentalen Aktienanalyse. Ja. Unterwegs.
1: Seit 30, seit 30 Jahren. Jahren.
0: <lacht> äh, ein Fundamentalist quasi. Ähm, und ja. ja, gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es noch weitere Dinge, die man beachten muss, so vielleicht abseits auch der Kennzahlen?
1: Ja, also äh, wenn es darum geht, sein Geld in eine Aktie zu stecken, dann sage ich eigentlich immer wieder, äh, die, die Grundvoraussetzung dafür sollte immer sein, äh, versteht überhaupt, was dieses Unternehmen macht. Äh, es ist vollkommen egal, ob jetzt um so Biotechnologie, IT, Cloud, äh, Robotics, äh, Chemie oder sonst was. Ähm, ihr solltet wirklich euch damit beschäftigen, was macht das Unternehmen, weil das ist letzten Endes der die essentielle Grundlage zu verstehen, welche Perspektiven hat denn das Unternehmen überhaupt. Ich meine, es gibt Old Economy, wo man sagen muss, ja, die sind schon seit 100 Jahren am Markt, aber die haben so ein geiles Produkt oder so ein geiles Geschäftsmodell, das kann auch noch 100 Jahre weiter mhm. so gehen. Aber es gibt auch wiederum so eine Schnellschüsse, wo man sagt, okay, also ich als Verbraucher würde sowas eigentlich nie nutzen. Und da würde ich sagen, warum soll ich denn dann auch mein Geld als Investor da reinstecken? Also schaut euch die Geschäftsmodelle an. Äh, und natürlich haben wir heutzutage viele andere Sachen, äh, zum Beispiel Good Governance. Also das heißt, äh, liefert das Unternehmen entsprechende Transparenz. Äh, es, ich ich finde es als Analyst oder als, als Finanzjournalist finde ich es immer ich muss es wirklich schon so sagen, ätzend, wenn ich mich äh, aufmachen muss und nach dem Zahlenwerk äh, wie, so ein, wie, wie so Indiana Jones forschen muss, äh, um da mal ein paar vernünftige Zahlen rauszubekommen. Äh, es gibt, äh, da muss ich jetzt mal eine Branche wirklich loben, zum Beispiel die Goldminengesellschaften. Die sind in Hinsicht von Transparenz ihrer Zahlen vollkommen Unabhängig davon, ob die jetzt nun stimmen oder so, ich, ich kann es jetzt ja nicht für jeden Einzelfall nachprüfen, aber was die Transparenz angeht oder ihre Darstellung über Präsentationen, über Analystenpräsentationen etc., pipi, wunderbar, also da kann man sehr, sehr schnell auf äh, Zahlen zugreifen und ich Warne eigentlich immer wieder vor Unternehmen oder vor Aktien, wo man sich wirklich eher so auf eine Schnitzeljagd begeben muss, um dann vernünftige Zahlen zu geben. Also wählt da wirklich Sachen aus, wo er schnell Zugriff bekommt, die klare Kommunikation mhm. betreiben. Ja, das ist eigentlich so, dass. Was ich immer so, <lacht> mein, mein, äh, wenn ich, wenn ich mit, mit, äh, Neuanlegern spreche, so ein bisschen auf den Weg gehe.
0: Okay, super. Danke dafür, Papa. Ähm, falls ihr heute die aktuelle Situation zur Marktlage vermisst habt, dann würde ich euch wärmend empfehlen, schaut doch mal in die andere Podcast-Produktion von Papa rein, und zwar in Future Money, der Börsentalk. Da spricht er jede Woche mit Jens Berniker zusammen über die aktuelle Situation an den Märkten und, ähm, Genau, auch ganz interessant. Ähm, einfach mal vorbeischauen. Das soll soweit hier von uns für heute gewesen sein. Ähm, hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.